0: de 12 minutos. Ayer prometiste, Borja Terán, ¿cómo estás?
1: Sí, ¿qué tal? Ya ¿Al... te
0: veo, estás muy guapo en el estudio de Acero salgo... Madrid. Ah, ¿eh? algo bien? Sí. A mi madre
1: quiere ya que me aceite, ¿eh? te aviso.
0: Ah, no, mm. está bien, este look así un poco descuidado y... Sí, no, está bien, está bien. Bueno, igual sí, mañana más que me las feito. madres siempre nos quieren ver pulidos y arreglados. <risa> <risa> bueno, eh, nos prometiste que harías balance del año televisivo.
1: ¿Mm? Sí, pero más maliciosamente. Ah, o sea, Porque... no
0: nos hablarás de los éxitos de Fariña del Emi de la Casa de Papel, de la despedida de Carlos Alcántara en cuenta. No, de eso no. De bueno, es igual no.
1: el lunes. Hacemos ahí un ah, vale. una cosa que estoy preparando de lo que nos ha hemos aprendido la televisión este año. Pero tenemos que hablar de la chicha, de los fracasos. <risa> Vamos a ser un poco malos. <risa>
0: ya, 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 te oigo ya. Qué risa maliciosa te está saliendo. <risa> pero es que en realidad
1: te tengo que decir que este año tampoco ha habido... Este año es muy curioso porque yo he preguntado por las redes sociales, he preguntado... ¿Cuáles son los fracasos que, que, que más os han chirriado este año y, y la gente me decía cosas de 2017, entonces eso es bueno para las cadenas, porque en realidad ha habido fracasos, pero ya los hemos olvidado. Bueno, no sé
0: si es bueno o, <risas> o resulta que ha pasado sin pena ni gloria 2018 televisivamente hablando, con sí. lo cual también sería preocupante. Sí.
1: Yo creo que es un año de transición, en el que nos estamos dando cuenta que los consumos televisivos están cambiando, que hay que hacer más cortito el prime time, las cadenas nos tienen que dejar acostarnos antes, ya Antena 3 ha tomado decisiones, por ejemplo las series no van a durar más de una Ahora en Antena 3. La voz que se estrena el día 7 no va a ser tan largo. Nos van a dejar acostarnos antes las cadenas. Ya está cambiando algo. Ha sido un año como de transición y que las cadenas tampoco se han atrevido mucho a arriesgar. No vaya a ser que pierdan la batalla de las audiencias, esta batalla tan sí. tremenda, ¿no?
0: Bueno, y de los fracasos televisivos estos que has sondeado a través de tus fuentes y tus redes sociales, sí. eh, ¿qué, ¿qué te ha salido?
1: Fíjate, a mí mucha gente me decía Operación Triunfo, y me ha sorprendido porque Operación Triunfo tampoco ha sido... Un fracaso, ¿no? A, a, para Televisión Española ha cosechado buenos datos porque supera la media de la cadena y tiene una cosa muy interesante, Operación Triunfo, ¿no? Que tiene un target juvenil muy elevado. Es decir, que en público de entre 13 y 24 años el programa llegaba al 30% de cuota de pantalla, que es una barbaridad. Pero claro, como teníamos el recuerdo del anterior que fue tan... Tuvo unos chicos tan inspiradores, tan tan emocionantes, que rompieron y de tantos... Amaya,
0: Alfred, sí. Aitana, sí. María Guerra, todas estas...
1: De hecho, eh, esta, este miércoles sí, este miércoles hubo una gala en Televisión Española que, que el programa tuvo que tirar de Amaya, ¿no? Actuó Amaya en directo y, para, y lo dejaron para el final, para ver si podían subir un poco la audiencia. Una gala en la que todos los chicos acabaron cantando su himno, que suena así... A ver, Carmen Juan.
0: La letra es un poco repetitiva, ¿no?
1: Pero esto, Carmen Juan, que son los Lunis, Es que parece que la familia Telerín, ¿esto qué es?
0: Buenas noches, buenas noches.
1: Pues acabó así la temporada de Operación Triunfo, con un himno que se inventaron los chicos porque no les abrían el cuarto para entrar a dormir en la academia. Y ya Televisión Española ha dicho que, bueno, que el programa tiene que descansar, que no va a volver. En realidad, este programa define mucho cómo, hacia dónde van los nuevos consumos de la televisión. Fíjate. Porque la televisión crece en las redes sociales y este programa supo ir a donde está la gente más joven, que es a YouTube, a, a Twitter. Claro. Entonces, todos, hay...
0: todos la, la, la gente joven, los, los niños y niñas que siguen, no, te, no lo ven nunca en horario de claro, televisión. Pero
1: eso es un problema. Se lo descargan luego. Y allí sí que el programa ha fracasado, fíjate, porque el programa tenía que haber generado acontecimientos en las galas, ya que tiene ese público que aprende con los chicos en la academia, pues a, que pique el gusanillo en la gala del miércoles por la noche, a que otro público lo descubra, ¿no? Y las galas han sido un poco caóticas, un poco antiguas visualmente, y han faltado grandes puestas en escena y grandes se selección de canciones atractiva que provocaran esa... que sí tuvo la edición del año pasado de... Bueno, de ver cómo unos chicos evolucionaban y cómo unos chicos emocionaban. Eso... ¿El
0: casting ha tenido algo que ver también? en ¿Cómo se ha acogido una edición y otra?
1: Yo creo que puede ser. O sea, es complicado esto. Yo creo que la temporada pasada tenía unos chicos como Amaya, por ejemplo, que eran muy inspiradores, eran muy de verdad... Eran muy auténticos y eso arrastraba al resto de los chicos de la academia. Este año los concursantes han sido malos repetidores de la clase. Creían que sabían más que el propio programa. Y eso, claro, perdían esa espontaneidad y se con contagiaban a nivel televisivo de una negatividad que no ha beneficiado al programa. Ha sido un programa menos positivo que el año pasado, aunque los chicos tienen mucho talento. Pero como no les han puesto unas, unas puestas en escena que se lucieran, era un poco karaoke. Y entonces, vale, pues como ponemos
0: po a OT en la lista de fracasos.
1: Bueno, no, tampoco que no fue bueno, fracaso. Venga, un a seis ver, y medio vamos a poner, va.
0: Fracasos, a ver, eh, mm, sí.
1: con yo matices. Creo, ¿no? Yo creo que los chicos estos nos va a costar recordarlos. hay pobres. Bueno, mm. algunos, María no, Alba Reche igual no. No lo sé. Pero este año el programa, de hecho, acabó el, esta semana con el especial de Navidad. Subo, tuvo muy poca audiencia. En, no, no llegó al doce al, al, al y pico algo así. O sea, muy poca audiencia para un día de Navidad.
0: ¿Qué más te han dicho tus redes?
1: Fíjate, bueno, las redes también han dictado sentencia con factor X de Telecinco. Después de OT, Telecinco dijo, vamos a hacer un talent show así novedoso. Y dijeron Factory, que es que ya es viejísimo, en realidad, porque Factory es un formato viejísimo eh, a nivel internacional, que ya está desgastándose a nivel internacional, y tampoco terminó de, de triunfar. Lo único que lo, con lo que lo recordamos es por este cómeme el donut. ¿Qué Rey.
0: La pili. Glitch girl. Yo vengo con todo, te meto un entreco,
1: yo no compro fo, lo way tú sí, te traigo todo el ca la cara para ti, uh, Te la dejo en glitch, guiar a 32 big, va Prepárate, prepárate, prepárate para el hit que viene ya
0: Ayer contamos en la mesa de redacción sí. el éxito de Cómbeme el Donut. Os escuché, uh, os escuché. Que sí. yo
1: os escucho siempre, pero los
0: Lo veo. Lo os espío. Pero um, que ha tenido vida propia mucho más allá. Porque ¿quién se acordaba sí. que había salido de Factor X? ¿no? Pero
1: claro, es que fíjate, es que eh, el problema que ha tenido Factor X es que es un programa que hacía esto... Fue el primer programa que empezó a dar protagonismo al jurado. Estaba Risto Mejide, Laura Pausini y Risto Mejide estaba muy enfadado. Este, esta cosa de que... Se buscaba el casting no tanto por el talento, no tanto a Maya en OT fue cogida por su talento, ¿no? En Factor X buscaban a gente con más historia de detrás de superación. de una ruptura y de repente le encuentran con la pareja en la cola del casting. Más mmm, cotilleo. Y entonces al final, este de este tipo de contenido ya el, present, el el espectador está muy resabiado. ¿No? Estamos muy. ya se la sabe todas. El. yo creo que el la, en este tipo de programas lo que funciona es la autenticidad ¿no? y entonces este programa se veía demasiado prefabricado y entonces no terminó de enganchar y no tuvimos tiempo ni de conocer a los participantes, por lo tanto fue bajando cada semana la audiencia y acabó con, muy, con menos de un 10% de cuota de pantalla que eso para Telecinco es muy poco, muy poco.
0: Que sepas que a mí esto del come el donut sí. me perfora el cerebro, pero
1: eh, sí, ahí es un poco, está,
0: bueno, a veces es los éxitos no sabes tortura. cómo llegan. Sí.
1: Pero, pero, quizá, pero claro, en, eh, destacaba por, porque la verdad que hay talento detrás de esa puesta en escena, lo, lo crearon muy bien a nivel televisivo, y entre tanta cosa ya vista, esto destacó porque era... El, lo diferente, ¿no? Y lo diferente es lo que nos hace únicos y en este programa faltaba mucha diferencia.
0: ¿Qué pasó con Dicho y Hecho en Televisión Española? Bueno,
1: Dicho y Hecho, que es un programa que fue visto y no visto, se tenía que haber llamado. <risa> Porque, claro, es que duró cinco programas jo, con Anabel Alonso, que a mí me encanta, y José sí. Corbacho, que a mí me encanta. Sí,
0: sí, los dos muy buenos.
1: Pero es que es un programa que es un programa británico que se hizo en España y, y miras, así lo presentaba Anabel Alonso. Vamos a escucharlo.
0: No se piensen que esto es el discurso de la reina. Bueno, de la reina de esta casa sí. Porque aquí se hace lo que yo digo y punto.
1: Pues eso, era como un programa de pruebas, así como me resbala la Antena 3, con muchos participantes famosos que tenían que hacer diferentes pruebas y Anabel, con su rapidez de reflejos, que es pura comedia y es muy rápida, ¿eh? ¿sabe? Tiene mucho instinto del espectáculo. Bueno, pues mmm, iba como siendo la jueza, ¿no? Arte y parte. Pero ¿qué pasa? Que este programa, la versión original, tiene muy mala leche. Es un poco, hay que ser un poco risto ¿sabes? Hay que tener muy mala leche. Y en televisión española lo descafeinaron. Entonces no se entendía la premisa. Lo hicieron muy ñoño, entonces no se entendía de qué iba. Y entonces quedó como deslavazado y no funcionó. No funcionó. No se entendía nada. Duró poco, ¿no? Cinco programas. Cinco programas es poquísimo y, realmente. Y nada. Era, era, y además acabaron muy tarde, tuvo muy muy malos datos de arranque. Intentó Televisión Española emitirlo los viernes, aprovechando que había acabado en Antena 3, Tu cara me suena, y pillar ese público que le gusta el, el entretenimiento de buen rollo. Pero, bueno, yo creo que aquí hay un aprendizaje. No... ...aligeremos los programas... ...porque a veces tenemos mucho miedo a la inteligencia del espectador... ...y decimos... ay ...pero cómo va a, vamos a poner un protagonista que dice barbaridades... ...y que se enfada con los concursantes... ...no, que sea más familiar... ...entonces la premisa del programa... ...se desvirtuó por completo... Uh -huh. ...no funcionó.
0: ¿Y mi madre cocina mejor que la tuya?
1: Ay, bueno, este programa... ...que era como dijo Telecinco... ...vamos a hacer... ...tú te acuerdas de este programa... ...es que me da la sensación no. de que hemos olvidado... Los, los, ...hemos sido rápidos... ...bueno, pues esto era una gran apuesta de Telecinco... ...que anunció mucho y que era un programa de, como una especie de master chef, ¿vale?, con hijos que eh, enseñaban... A ver, esto es súper... Es que el programa era difícil de entender. Sí, ya cuesta eh,
0: explicarlo. Sí,
1: ya mal empezamos, no. Pero eran, había unos chefs, ¿vale?, que explicaban a los hijos una receta, los hijos que no tenían ni idea de cocinar, intentaban cocinarla, y luego aparecían las madres y los hijos tenían que enseñar a las madres a cocinarlo. Y mira, sonaba así.
0: ¡Mira ven los macillones, que no se te queme el vino! ¡Revuelve, ¡Revuelve! Y prueba y te tiene que saber a aguadilla. Venga.
1: Mira otra vez, otra vez. ¿Qué va, qué Venga va? mamá, que eh, yo ya lo probaba antes. Eh, Tú, antes. Pero ¿No bebe, bebe. ¡Pero que no pesa?
0: Pruébalo. El cantábrico. <risa> <Bueno>. <risa>
1: Eh, a ver, era la hija intentando explicar a la madre hacer una receta que yo no sé muy bien lo que es, pero sabía ella la receta. Bueno, pues es que esta chica, por ejemplo, tú veías a esta chica y no te creías el programa, porque habían hecho un casting de gente súper extrovertida. Y eso en televisión es contraproducente, porque si son tan extrovertidos están muy contentos de estar delante de la cámara y parece que son actores actuando y que no es verdad, porque están intentando darlo todo. Y luego tenía otro, otro, otro peculiaridad del programa para que no funcionara, y es que en televisión, cuando hay un programa. Con recetas de cocina en juego, además de que se entienda cuál es el objetivo del programa, y en este programa no se entendía mmm, cuál era la finalidad del programa, es que la receta no sea asquerosa de ver... Claro, porque en Masterchef puede pero hacer... Era de ver. Era sucio. O sea, quiero decir, como cocinaban tan mal los hijos, porque no las hijas y los hijos no sabían... Era, era como... Tenían mucho desorden en la cocina. Entonces tú... Entonces, todo el grado aspiracional de la cocina... Porque en Masterchef hemos visto, el, por ejemplo, el león come gamba, ¿no? Pero, pero era mono. Pero era mono. Es tenía, simpático. Su, daba ganas de achucharle al chico, ¿no? Daba como... ¡Ay, voy a chucharle, ¡Qué pena! Pero es que aquí decías... ¡Ay, qué están haciendo! ¡Qué asco! Entonces... Fue fracaso absoluto, fracaso absoluto. La cocina con la mano bien limpias, ¿vale? <risa> Esto, arguiñanos, arguiñanos. si te fijas, en los programas sí. de Arguiñano, siempre está todo el rato yendo a lavarse las manos y todo la, tiene la cocina muy organizada, muy ordenada, porque la televisión entra por los ojos.
0: Esto me recuerda, hablando de hablando de madres, me recuerda a mi madre que veía los programas de José Andrés y decía, lo que no entiendo es por qué está tocando siempre toda la comida.
1: Ya, bueno, eh, la sí, comida hay bueno, que tocarla. ¿eh? tiene su estilo, ¿no? Claro, hay que tocar. Sí, luego había, estaban las, las monjas de 13TV, ¿eh? que había unas monjas que mucho éxito, que claro tocaba muchísimo la por pues, no hacían en rollo pues monja y entonces era muy también muy sucia la cocina pero tenía su encanto pero aquí era desorden era como un poco caótico el programa no se entendía otros este es otro suspenso son dos programas que no se entendían no se entendían ¿No?
0: Bueno, y bailando con las estrellas que también mal o qué
1: Mira, por, mira, bailando con nosotros en España habíamos tenido un programa que se llama Mira quién baila. Sí. Eh, que nosotros en España nos gusta mucho copiar programas que, o sea programas de éxito en el extranjero para no comprar los derechos, sabes, pues hace un sucedáneo. Y eso era mira quién baila y tuvo mucho éxito y por fin llegaba a Televisión Española el formato original, que es este, Bailando con las Estrellas. Que tiene una dinámica muy interesante, porque siempre compiten, compite un famoso con un bailarín profesional. Y entonces ahí el programa trampea, por ejemplo. Pone a un famoso muy desastre con un bailarín muy competitivo, y ahí surge el reality. O pone a un famoso soltero con una bailarina soltera, o viceversa, y ahí intentan que pase también reality, ¿no? Y eso en España se intentó, pues por ejemplo, con Bustamante, que suena así. Dice guapa en, en ruso, que yo lo estoy mirando. Eh, Diana. Diana. <ríe> oh. Bueno, Bustamante le cortejando a la bailarina, claro. Bueno,
0: Bustamante que además había sido noticia porque había tenido una ruptura sentimental, ¿no? Se aprovecha claro. eso, digo yo. Y el... Y,
1: y el programa hablaba un poco porque estaba como cortejando a la bailarina. Bueno, Bustamante ganó el programa, pero no acabó de funcionar porque el programa era difícil de ver. Porque ahora tenemos tantas luces, esto la televisión ha evolucionado. Y tenemos unas luces de tecnología LED que son súper potentes, la televisión es en alta definición, que se ve súper bien. Bueno, pues aquello era una verbena de luces que a veces no veías a los bailarines, porque había tantos focos que yo lo ponía y digo, ay, me está dando un ataque de algo, no sé, sea, me mareo, bajen las luces. Entonces, fue un programa que era difícil de, de entender también, ¿no? Porque era, tenía, intentaba abarcar mucho, pero apretaba poco. Y, y no, no, bueno, fue bajando y no, no, no acabó por traspasar cuando es una idea de formato. Aquí sí que hay una premisa, una idea de, de formato muy chula. Lo que pasa es que no nos podemos quedar a bailar el paso doble de siempre, ¿no? La sociedad ha evolucionado y, y hay que impresionar con otros tipos de, de puestas en escena, ¿no? Uh -huh. Más a tono con su tiempo.
0: ¿Y el gran fracaso de la temporada?
1: Es el Continental de Televisión Española, una serie que Televisión Española presentó en el Festival de Vitoria por todo lo alto y fue unánime de crítica y de público. No funcionó. Así era el tráiler. Si hay paz, los negocios no prosperan. Estoy pagando mi culpa. Tú vas a pagar la tuya. Bueno, esta serie eh, me gustaría hacerte una sinopsis pero no voy a poder.
0: <risa> ya lo pones mal, si porque, no eres capaz de resumirlo. Porque
1: no, es que esto era como que el autor vale estaba durmiendo, se despertó y apuntó todo el sueño sin sentido, una pesadilla, no, no había por dónde cogerlo, ¿vale? Y entonces se notó muchísimo que no había por dónde cogerlo porque la caída de audiencia fue en picado y acabó con unos, unos datos de audiencia nefastos, no enganchó. A pesar de tener a buenos actores como Alex García, Michel Jenner, Tenía una, eh, ¿no? Tenía Me gusta, ¿eh? Michelle Jenner? Muy buena sí. actriz. Pues ella ella se, no acabó la serie, de hecho, ¿no? Ella, y, bueno, la trama era loquísima, intentaba ser como una serie de época en el, en el Madrid de principios del siglo XX, creo, porque parecía Londres, eh, eh, vamos, en eh, Willy Fog, una cosa así, o sea, no sé. Era una cosa como, como, como muy loca y no había una trama clara. Eh, no sé, es raro que en televisión española que se quedan tantos proyectos por el camino se aprueben series sin una premisa definida. Este año ha sido el año de la ficción, yo otro año más. Televisión Española históricamente ha hecho grandes ficciones. Eso sí, hoy estamos de enhorabuena porque se ha sabido que volverá el Ministerio del Tiempo a Televisión Española. Sí, ¡Oh! Eso, eso es sí. una
0: gran noticia. Sí,
1: así que más arriesgo en las series y menos fumadas.
0: Sí. <risa> y, y, y sobre todo contar con buenos guionistas, con buenos sí. uh, con buenos todo, con buenos iluminadores, sí. con buenos directores, buenos, sí, y, con y, buenos atletistas. Sí, a mí me
1: encantaba esta serie, que bueno, era una serie de época, aunque el tiempo era un poco indeterminado, ¿vale? Con mafia y cosas así, que, no sé, gente, no sé. Y iban todos con un peinado súper hipster, ¿sabes? O sea, que parecía, digo, a ver... Pero, esto, pero no. ahí, ¿no? esto es malasaña 2023 No, no, no
0: Bueno, me has puesto muy mal rollo eh. Después de repasar todos estos fracasos Yo creo que, que hay que recargarnos con el buen clima sí. Mal clima detectado Mal clima detectado Mal clima detectado Eliminando días grises Eliminando rutina Eliminando aburrimiento. Conectando con las Islas Canarias para recargar las pilas, relajarse bajo cielos claros y desconectar cualquier día del año. Buen clima 100% recargado en las Islas Canarias.
1: Campaña cofinanciada por el
0: Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Bueno, ya te encuentras mejor, ¿verdad, Morja? Nos ¿sabes? hemos venido arriba, ¿no? Y yo además
1: me quiero ir corriendo a Lanzarote.
0: ¿Sí? Porque... Bueno, corriendo casi que no, con vale. un avión, porque... Sí, no creo porque que sí, estoy ahora muy por
1: Lanzarote porque estoy leyendo mucho de César Manrique, como soy tan friki, ¿Sí? y tengo muchas ganas de irme a Lanzarote.
0: Magnífico, ya verás todo lo que hizo César Manrique en, en Lanzarote. Sí. Eh, bueno, ¿tienes drama navideño bueno, también para hoy? ¿O ya con lo que nos has no, contado no. te das por satisfecho? ¿no? Te... ¿Quieres todavía poner más el dedo en la llaga? ¿no? Ya
1: que hemos empezado los dramas navideños, hoy también tiene que haber. Empezamos con una ruptura enriqueyana. Ayer tuvimos un campanazo a lo loco y hoy vamos a internacionalizarnos con Maraya Carey en 2014, que fue a inaugurar ella el árbol del Rockefeller Ay, Center sí. en Nueva York, ahí donde está la NBC NBC en inglés o como se diga, <risa> y cantó así. Make my wish come true for Christmas. You Qué bonito. Ay. Uy. espera que la vine no ah. <risa> Bueno, basta, basta, por favor. <risa> <risa> Creo que hemos hundido el programa en audiencia en este momento. No puede ser.
0: Es tremendo, de verdad. No, ¿eh? no. Debe ser difícil cantar ahí en Rock Claro, Y te quitan... Y que te falle la base... Claro, bueno, te, claro y te es que...
1: quitan la base y luego te hacen la puñeta. Pero es que no, no oía ya por el pinganillo. Las malas lenguas dicen que no fue a ensayar antes. Bueno, pero luego se desquitó porque fue el año siguiente y lo hizo bien, ¿eh? Pero eh, tuvo ahí ese momento de que no se oía, de que tiró para adelante, tiró para adelante, tiró para adelante y uy. Pero hay que decir que este año en Spot 5, eh, Spotify eh, 11 millones de reproducciones en 24 sí. horas. Hemos, ¿eh?
0: Mira, hemos abierto la, con esta canción justamente, pero bien interpretada, bien grabada, vale. eh, la sí. mesa de redacción y hemos contado estos datos. que esta mujer vive de esta canción, ingresa 400 mil dólares anuales de derechos.
1: Y lo hace muy bien. Eh, solo
0: para Navidad, es que es increíble. Esta y tira para adelante, aunque
1: mira, desafine, un con unos sí, niños detrás bailando tenía, así es que es muy bonito. Que desafines más, anda. Maraya
0: Bueno, el lunes vendrás de buen rollo, ¿no?
1: Venga, sí, el lunes vamos a hacer algo más emotivo Pero claro. está, ¿eh? que el 31 la gente está por ahí preparando la noche que vieja Que no, que
0: no, mientras cocinan y preparan la noche vieja están con nosotros, ya lo verás Venga, Hasta el lunes, unas... adiós,
1: Dios. Borja, adiós